0: Dominique Enracht, bonsoir. Vous êtes président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Alors, bonne nouvelle et ouf de soulagement. Le gouvernement a plafonné le prix de l'électricité pour les boulangers, pour toutes les, les TPE, d'ailleurs les artisans de moins de 10 salariés. Ça veut donc dire que le prix de la baguette ne
1: va pas flamber dans ouais. les prochaines semaines. Oui, alors écoutez, flamber, je ne crois pas, mais il y aura sûrement une augmentation. Pourquoi Parce que avant euh, les problèmes d'électricité, on a eu quand même le problème de toutes les matières premières qui ont flambé. Hein, donc c'est le, le beurre, c'est les œufs 80%, le sucre 80%, la levure, etc. Donc il y aura forcément quelques augmentations. Alors on parle en centimes. Hein. Et là, alors enfin, a... ça vaut combien une baguette Ça vaut un euro. Elle va passer on à. Est... La, la baguette en moyenne générale est à 0,93 aujourd'hui. Elle a pris 23 centimes en 20 ans. Et elle va prendre combien, là Bah Écoutez, tout boulanger est responsable de ses prix qu'il met, hein, même au niveau de tous ses prix. Donc je pense qu'il serait sage qu'un boulanger augmente ses prix, au moins répercuté, je dirais, de 5%, 3%, 5%, selon le, les charges qu'il a dans son entreprise. Pourquoi
0: consommer on, a tous des... on se doutait bien que vous consommiez
1: l'électricité, mais on ne se doutait pas que c'était à ce point prégnant dans euh, votre mode de fonctionnement oui, c'est au niveau de la puissance. En fait, on a besoin de beaucoup de puissance. Pourquoi Parce qu'on a un four boulanger qui, lui, fait pratiquement 36 kilos, c'est-à-dire déjà le maximum du compteur bleu. Donc, on a le four, on a le four pâtissier. Ensuite, on a toutes les chambres froides, les chambres de pousse. On a l'éclairage, on a parfois la clim, on a euh, des, des, aussi des gros pétrins qui sont triphasés. Donc, on est très euh, preneur d'énergie pour des les chambres, chambres d'affaires de pousse. C'est des chambres de pousse qui vous permettent de réguler la fermentation. Ça ah. permet parfois de commencer un peu plus tard ou aussi d'avoir des longues fermentations, vous voyez, sur une baguette de tradition va avoir 24-48 heures de fermentation sur des températures.
0: Alors, 33 000 boulangers en France, c'est bien souvent le dernier commerce qui est ouvert dans un village qui fait que le politique s'est mis à votre chevet et le président Macron a poussé un coup de gueule contre ces aides incompréhensibles pour les boulangers qui sont parfois proposées, et notamment le numéro vert. Je vous propose, Dominique Enracht, qu'on écoute parce que le président Emmanuel Macron a testé le fameux numéro vert euh, qui avait été mis en place pour aider les boulangers et bah, voilà, voilà ce qu'il en pense du numéro vert. Euh, on m'avait donné un numéro vert, mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe, j'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça ne marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi, et moi j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Dominique c'est vrai qu'on imagine un boulanger, c'est quoi la journée type On se lève très tôt euh, et en fin de journée, il faut régler la paperasserie qui vous tombe dessus. Et, et en l'occurrence, elles, elles avec les meilleures intentions du monde, elles sont parfois compliquées, ces aides que propose le gouvernement
1: Tout à fait, on a déjà beaucoup de paperasserie au niveau du social, au niveau des règles, d'hygiène. Il faut donner, rendre compte de tout aujourd'hui. Donc un boulanger, lui, il est fait pour produire, sa femme pour vendre, ou l'inverse, quelquefois. Et, euh, et les gens n'ont pas le temps de faire, en fait, cette paperasserie. Et c'est vrai que là aujourd'hui, pour l'amortisseur, bon, ça s'est réglé. Et par contre pour le guichet ça va être un petit peu plus compliqué d'ailleurs on demande l'aide et on a écrit aux experts comptables de faire ça pour le boulanger et le faire gratuitement bien sûr. Parce
0: que le guichet, donc c'est une aide euh, que, qui est proposée, c'est en fonction du chiffre d'affaires, etc. Il faut que ça fasse moins de 3%. Tout à fait, il faut être éligible, c'est-à-dire
1: plus de 3% du chiffre d'affaires, ce qui est à peu près la moyenne en boulangerie, dès que ça monte on est éligible, et plus de 50% par rapport à l'année d'avance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une, une augmentation euh, sévère.
0: Les paperasseries, les normes, etc., ça n'a cessé d'augmenter au fil des, des ans, ce qui fait oui, que, Ouais. Un boulanger ne peut plus s'en occuper
1: bah, Je vois par exemple une entreprise qui commence à prendre un peu de personnel et est obligée pratiquement de prendre quelqu'un pour faire les papiers. Et des artisans sont fait, ils font tout, ils font les achats, la vente, le DRH et aussi toute cette paperasse pour rendre compte.
0: Alors, plus de paperasserie, mais moins de baguettes. La baguette française a beau, été avoir, a beau avoir été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, nous mangeons, nous Français, de moins en moins de
1: pain. C'est un sacrilège, ça oui, écoutez, ça a baissé. C'est vrai, à l'après-guerre, on était à 600 grammes de pain par personne et par jour. Et là, ça a diminué jusqu'à être à une demi-baguette de pain par personne et par jour. Alors, dû au en fait World Food, hein, des gens, quand on leur pose la question, ils disent oh non, on ne mange pas de moins de pain, mais sauf qu'ils vont prendre, par exemple, pizza, ils vont prendre chinois, ah. japonais, etc. Et là, ils ne mangent pas de pain et sans s'en apercevoir. Et aussi le petit-déjeuner qui a diminué.
0: Alors, vous parliez de la baguette de l'après-guerre. Est-ce que le goût du pain que nous consommons a évolué au fil des ans Je me suis laissé dire,
1: il paraît que la baguette des années 70 était tellement salée Aujourd'hui, nous ne la mangerions plus. C'est vrai, là, cette baguette dans les années 70, c'était le début des grandes surfaces hein, qui ont commencé à faire du pain, donc pétrer rapidement, beaucoup de sel, beaucoup de levure, peu de fermentation. Enfin, l'inverse de la baguette de tradition d'aujourd'hui. Donc là, dans le temps, on avait une belle baguette, les années 70, c'était pas bien, et aujourd'hui, on a une merveilleuse baguette de tradition.
0: Alors, justement, est-ce que ce. Cette baguette de tradition qui est fabriquée par un artisan boulanger, le mot artisan, euh, elle n'est pas menacée par euh, l'explosion des chaînes. Il y a eu un article euh, des Échos récemment qui montrait les boulangers indépendants peinent à endiguer l'essor des chaînes. Est-ce qu'on ne va pas petit à petit vers bah, des, des chaînes industrielles qui livrent à des salariés euh, de la pâte euh, ou du pétrin prêt à cuire
1: Et au fond, c'est la fin de cette
0: baguette euh, du boulanger qui se lève à 4h du matin quoi.
1: Bah écoutez, ça fait partie des, des, enfin des, des concurrents, hein, des gens qui sont dangereux sur nos pétier, puisqu'en plus, ils trouvent l'emplacement, c'est-à-dire se mettre au milieu d'un village, ils font deux baguettes achetées, euh, deux offertes ou une offerte, etc. Donc, ils, euh, vraiment, ils cassent le prix du pain et avec des emplacements, ils arrivent à parfois faire des, fermer des, 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 des boulangeries en fait, dans les villages. Et aussi, la grande distribution qui est, le, à 9% du marché seulement, mais qui, au niveau, euh, par exemple, terrorise les gens, et ils ont du mal à augmenter terrorise, leur prix. Est -à -dire bah, ils les terrorisent. Vous savez, la, la baguette, en fait, elle a pris, comme je disais, 23 centimes en 20 ans. Et je vous amenais quelque chose qui est très important. En fait, on s'aperçoit euh, que la baguette n'a pas suivi le cours le cours, de, euh, le cours de la vie. Et en fait, d'avoir, vous voyez, par exemple, des baguettes à 26 centimes, je pense que je peux accuser, euh, Monsieur Leclerc, d'avoir été le fossoyeur de boulangerie. Parce que des boulangeries ont du mal à augmenter leur prix parce qu'ils ont une concurrence, ah. même si ce n'est pas le même produit. Mais ils disent, écoutez, euh, si j'augmente mon prix, alors que c'est vital et ça doit suivre le cours des choses.
0: Alors, est-ce qu'il est vrai que la baguette, donc prix d'appel, peu de marge, en revanche, là c'est le mois des galettes des Galettes au beurre, alors là pour le coup, là là, là, vous faites de la marge. On parle d'une marge de 50%. C'est à dire qu'elle si est, est vendue quoi
1: 26 euros la, 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 la galette Il n'y oh, bah, a pas de, y a 13 de marge de manger. On est entre 3 et 5 euros la part, on peut dire. le. Mais vous savez, il y a une marge. Le pain a une bonne marge quand il est bien vendu et qu'on n'a pas toutes ces charges qui nous qui nous plombent. La galette, c'est pareil. L'avantage de la galette, c'est contrairement à une bûche, c'est qu'on va, va en prendre au bureau, en famille, partout. C'est à dire qu'ils vont, man vont manger 5-10 fois dans le mois. Et c'est pour ça que ça fait un surcroît de chiffre d'affaires. Et quand c'est bien. Gérer tous nos produits sont, euh, sont rentables. Mais là, c'est vrai qu'on a quelques... Entre les matières premières et l'électricité, on a une période compliquée. Donc, il faut être soutenu par les, vraiment les consommateurs. D'autant qu'une bonne baguette, une bonne galette, c'est une galette au beurre. Tout
0: à fait. Il fait grossir. Mais non, pas du tout. <rire> les galettes industrielles. Euh, bah écoutez, c'est pas le même produit. Que oui, mais peut... c'est dix fois moins cher. Hein.
1: Oui, mais après, c'est... Vous avez, euh, c'est pas le même produit. Il bah, y a du beurre pareil euh, Je ne suis pas sûr. Là, bien souvent, une galette à 2,60, vous avez des noyaux d'abricots, vous avez de la margarine, vous avez à la place du, de l'amande, c'est de l'essence d'amande Vous ne pouvez pas sortir, C'est même pas le prix de revient de nos galettes. Et vous Donc, avez... c'est deux produits complètement différents.
0: Et au sein des artisans boulangers de boulanger, il y a des brebis galeuses hein, qui achètent des prêtes à cuire, là aussi, et qui les... au fond des galettes industrielles, qui vous les vendent au prix des galettes artisanales.
1: Il y a des gens qui, pour X raisons, sous leurs produits, et dommage. Bah, vous regardez la queue devant les magasins, bien souvent quand <rire> ça marche, c'est que la galette est bonne. Mais bon, c'est vrai, il y a... Puis aussi le fait-maison ou Boulanger de France, c'est un label qu'on a lancé avec lequel vous êtes sûr d'avoir une galette fait-maison. La queue <rire> dans les boulangeries, 12 millions de Français chaque
0: jour Tout à euh, fait. se, se passent devant une boulangerie. C'est pour ça que le... vous avez été sensible d'ailleurs au au fait qu'immédiatement, le gouvernement est venu à votre chevet pour vous aider parce que vous êtes, comme on l'a dit, bien souvent le dernier, dans certains villages, le dernier commerce ouvert
1: et euh, c'est un lieu de vie, c'est plus qu'une qu baguette un boulanger. Tout à fait, on parle par exemple de la première course qu'on donne à faire à un enfant ou aussi le fait que vous rentrez dans un magasin, il y en a peu où vous dites mettez-en deux, on vous donne deux baguettes, donc c'est vraiment très marqué, les gens vont tous les jours à la boulangerie déposer une clé, une enveloppe aller voir tout simplement, les aînés quelquefois indisparaient, continuent à venir à la boulangerie pour avoir un échange avec la patronne, avec les vendeuses, avec le patron. Donc, euh, Emmanuel Schmitt me disait un village sans boulangerie, c'est un village moribond. Et c'est vrai que c'est vraiment une animation. Et bien souvent, quand il y a une boulangerie, presque une boucherie, une épicerie, euh, etc. Donc, c'est vraiment le moteur dans un village, c'est indispensable.
0: Mais ce qui fait d'ailleurs que euh, certains boulangers proposent plus que des baguettes. Quand vous êtes le dernier commerce ouvert, est-ce qu'il n'y a pas la tentation de commencer à vendre euh... Des, des, des choses d'appoint
1: Écoutez, on voit des un peu plus ça. Bon, en Paris, c'est beaucoup de snacking. Ouais. Mais euh, en, comment en province, on a beaucoup de gens. Ils ont un côté, un tabac qu'ils ont repris. Ils font un peu des légumes, des, des journaux, etc. On sait que les gens, en venant là-bas, c'est une attractivité. Et ils peuvent se, se distraire. Satisfait donc du plafonnement à 280 euros
0: du mégawatt-heure, même si ce plafonnement, il ne concerne que les boulangeries de moins de 10 salariés. Si vous avez 11 salariés, vous, avez, vous êtes tenté d'en renvoyer un pour avoir le. Pour compliqué. avoir les ailes.
1: Vous savez, on a du mal à trouver du personnel, donc on va pas le renvoyer. Je souhaite que ça se passe pas comme ça. C'est vrai que les moins de 10 sont plutôt gâtés avec les, et il faut qu'on fasse des simulations pour être, là, c'est tombé tout frais. Hein. Alors, les plus de dix auront le guichet et l'amortisseur, mais voilà, j'espère que ça sera suffisant. Et sinon, bah, écoutez, on retournera au combat, on redemandera. Merci beaucoup, Dominique Merci.
0: Enrac, donc président de la Confédération nationale de la boulangerie. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. On revient sur les troubles hier euh, et la tentative de putsch même à Brasilia. C'est dans l'air qui est intitulé « Brésil, chaos, la démocratie euh, attaquée », chaos, violence, la démocratie attaquée.